0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken superenkelt redskap. Hallå, jag kommer från Oslo Ine Jansen är du purk? What jeg har finnet som skjedde med mannen min Jon Karev Nei, jeg sikter for noe Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Annette Hoff Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Vesten Kløfta Trond Espen Seim Jeg sier noe å si det, men du var feil mann som døde Pyrk ja. Premiæresøndag på TV2 Play Ett godt råd fra Apotek 1 Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som var en av historiens største diktatorer. Om den unge adelsmannen som mot alle odds ble romerikets mektigste man. Detta er historien om ungdomsårene til tidenes mest berømte romer. Hans navn var Gaius Julius Caesar. Vi tar oss tilbake til år 100 før vår tidsregning. Det var i mitten av dette året at Gaius Julius Caesar blev født i romerikets hovedstad Roma. Månten fødselen hans fant sted, kalte romerne Kintilis. Men etter att Caesar senere hade gått in i historiebøkene, blev navnet offisielt endret til juli. Som vi skal høre, var dette bare en av mange måter Caesar skulle sette sitt präg på verden rundt han. Da kom til verden, gjorde det som det siste tilskuddet til en gammel romersk adelsfamilie, nemlig den julianske slekten. En familie som på mange måter hadde sett bedre tider. Till tross for at Cæsars familie i lang tid hadde vært en del av den romerske overklassen, hadde prestisjenens gått nedover. Og da den fremtidige diktatoren blev født, var ikke familien en av de mest innflytelsesrike i det romerske aristokratiet. Det var et faktum som ble gjenspeilet i Cæsars oppvekst. Han tilbrakte barndomsårene sine i Subura, Ett slommområde som utgjorde ett av Romas tøffeste nabolag. Her vokste den unge Cæsar opp i nær kontakt med de romerne som ikke var en del av adelen han selv tilhørte. Kanskje kan dette bidra til å forklare hvorfor han senere i livet forsøkte å gjøre seg populær blant de såkalte plebeierne, de romerske borgerne som utgjorde det vi i dagens samfunn refererer til som arbeideklassen. Men selv om Cæsar hadde tettere forhold til mannen i gata, var det ingen tvil om at han selv var adelsmann. Og selv om familien hans hadde sett bedre dager, hadde Cæsar den samme besettelsen mange andre romerske aristokrater hadde, nemlig å øke både familien og hans egen personlige prestisje. For, blant den romerske adelen, var i stor grad familiens rykte som avgjorde hvilken status man hadde i samfunnet. Allerede i ung alder var dette noe Cæsar måtte forholde seg til. For da han var 16 år gammel, ble han på uventet vis overhodet for familien sin. Det var visst nok en gang i året 84 før vår tidsregning at Cæsars far, Gaius Julius Cæsar senior, plutselig døde. Angivelig skal faren ha kollapset da han en morgen bøyde seg ned for å ta på seg sandalene sine. Muligens ble rammet av ett slag eller et hjertestans. Resultatet av dødsfallet var at sønnen arvet faren stilling som familiens patriark. Dermed ble den unge Caesar brått kastet inn i politikken. For det hadde seg nemlig slik at de romerske adelsfamiliene spilte en fremtredende rolle i styringen av staten. En stat som på dette tidspunktet ikke ble styrt av noen enehersker. I over 400 år hadde den romerske staten vært en ren republikk. I senatet som stod for styringen av romerikket kunne man finne både plebeiere og aristokrater. Og for de fleste romerske adelsmenn utgjorde det, det å kunne utøve politisk innflytelse i senatet, et av datidens fremste karriärmål. Når det gjaldt dette, var Cæsar intet unntak. For da han som familieoverhodet, tok det ikke lang tid før det ble klart at han hade omfattende politiske ambisjoner. Men for å realisere disse, måtte han først øke sin egen personlige prestise. Kun på denne måten ville det være mulig å klatre på den romerske karrierestigen. Den enkleste måten å stige i gradene var gjennom å skaffe seg politiske eller religiøse verv. For i romerike eksisterte det ikke et skille mellom politik og religion slik som i dagens vestlige samfunn. Det var ett faktum den ambisjøse Cæsar så sitt snitt til å utnytte. Allerede året etter farens død øynet han en mulighet til å skaffe seg en stilling som ypperste prest. Nærmere bestemt ønsket Cæsar å skaffe seg det statlige embeddet som var ansvarlig for dyrkingen av guden Jupiter. Men for han kunne lansere sig selv som kandidat til stillingen, måtte den unge patriarken løse et kinkig problem. Han måtte finne ut vad han skulle gjøre med forloven sin. For å bli en yppersteprest var et av kravene at man måtte være gift med en adelskvinne. Men siden barndomen hans hadde Caesar vært forlovet med en jente fra en ikke-adelig slekt. Dermed stod han overfor et valg. Han kunde enten beholde forloven sin, eller så kunde han bryte forlovelsen slik att han deretter kunde forsøke å skaffe sig jobben som ypperste prest. Balget falt på det siste nødte. I løpet av kort tid kvittet Cæsar seg med den gamle forlovene sin. I stedet giftet han sig med en romersk adelskvinne med navn Cornelia. Slik tettet han hullet i CV-en sin. Og da endte det også med att Cæsar fick prestembetet han ønsket sig. Men der som man håpet at dette ville gi ham en pangstart på karrieren, må han snart legge forhåpningene fra seg. For i det samme tidsrommet ble Romerriket kastet ut i en blodig borgerkrig. Det var en krig som skulle snu den unge Caesars liv på hodet. Kimen til konflikten lå i en krangel mellom to av den romerske republikkens fremste politiske ledere. Den ene av disse to het Gaius Marius. Marius hadde noen år tidligere vært herføreren som reddet Romeriket fra invasjon. For da riket ble invadert av en gruppe germanske stammer, var det Marius som til slutt hadde påført fienden et avgjørende nedlag på slagmarken. Prestigen Marius vant gjennom dette, hjalp ham deretter med å bli valgt til Romerikets fremste politiske verv, nemlig stillingen som konsul. Dette MBT utgjorde på sett og vis romernes svar på en president eller statsminister. Men i motsetning til moderne statsledere, tjenestegjorde konsulene bare i ett år av gangen. I tillegg var det slik at konsulene hade ansvaret for å føre Romas herrer i krig. Og som en konsul vant seire mot romerikets fiender, kunne han sikre seg både ære, berømmelse og rikdom. Det var kampen om nettopp dette som endte opp med å kaste riket inn i en borgerkrig. I år 88 før vår tidsregning var en av årets konsuler, aristokraten og herføreren, Lucius Cornelius Sulla. Som en del av embeddet sitt hadde Sulla fått ansvaret for å lede romerske herrer østover. I det som i dag er deler av Hellas og Tyrkia skulle de krige mod rike Pontus, et kongedømme som i flere år hadde ligget i konflikt med romerne. Men da Sulla reiste for å ta kommando over herren sin, skjedde det noe dramatisk i Rom. I Sullas fravær trakk Marius i nok politiske tråder til å få Sulla sparket som militærekspedisjonsleder. I stedet erklærte Marius politisk allierte at det var Marius som skulle overta kommandoen. Dermed kunne han også overta æren, berømmelsen og rikdommen som ville vanke genom en eventuell seier men som han snart innså, hadde Marius undervurdert Sulla. Etter å ha appellert til soldatene sine, klarte Sulla å sikre sig herrens lojalitet. Deretter snudde han soldatene sine i det de marsjerte tilbake mot Roma. Målet var å fjerne Marius og støttespillerne hans. Det som så skjedde, sendte sjokkbølger genom det romerske samfunnet. Aldrig før hadde romerske soldater rettet våpenet sine mot hovedstaden og da Sullas menn intog byen, fremstod det hele som utenkelig. Muligens også for den unge Julius Caesar. Men, som vi senere skal høre, tog han lærdom av Sullas dristige manøver. For senere i livet skulle Caesar kopiere Sulla ved å lede sine egne soldater mot fiendene sine i Roma. Likevel var detta en händelse som lå flere ti år i tid. Og da Sulla tok Roma med våpen makt, var Cæsar langt unna å være den mektige mannen han senere skulle bli. Da det brøt ut en full borgerkrig mellom styrkene til Marius og Sulla, var Cæsar likevel ikke en fullstendig ubetydelig skikkelse. I alle fall ikke i øynene til Sulla. For det hadde seg slik at Gaius Marius var gift med en av Cæsars tanter. Som om ikke det var nok, var faren til Cæsars nye kone Cornelia, også en av Marius sine støttespillere. Slik Sulla så det, var Cæsar dermed å regne som en fiende. Og i møte med finene sine, utviste Sulla ingen nåde. Etter at den aldrene Marius døde av naturlige årsaker, ble alliansen han hade dannet mot Sulla betydelig svekket. Og selv om borgerkrigen raste frem til år 82 før vår tidsregning, endte det hele med at Sulla vant en avgjørende seier. I det han samlet makten i egne hender tog han titlen «diktator». Et gammelt embete romerne hadde benyttet sig av i tider der staten befant sig i krise. Ved å utpeke en diktator til å lede staten, la romerne all makt i diktatorens hender. Men så fort krisen var løst, tilsa tradisjonen at den som hade fått diktatormakten deretter skulle oppgi den frivillig. Likevel var det ingen som hadde brukt de diktatoriske fullmaktene slik Sulla bestemte seg for å gjøre. I kjølvannet av borgerkrigen samlet han sammen navnene på alle de politiske fiendene sine. Deretter ble navnene offentlig hengt opp på det som utgjorde offisielle dødslister. For om man fant navnet sitt på en av Sullas lister, innebar det at man var fritt vilt for å drepes. Og for den som klarte å få has på noen som har oppført på en sånn liste, vanket en solid pengebelønning fra Sulla. Til Cæsars lettelse var han ikke blant de som havnet på de første dødslistene. Likevel ble det snart klart at Sulla var i tenkeboksen når det gjaldt Cæsar. I løpet av kort tid fratok han den unge mannen embete som ypperste prest. Han konfiskerte Cæsars familieformue, og som om ikke det var nok krevde Sulla også at han skulle skille seg fra konen Cornelia. Hun var tross alt datteren till en av Sulla hans finder, men til diktatorens forbauselse nektet Cæsar å innfinne seg med kravet hans. Det gjorde den unge mannen vitne om at han dermed risikerte livet. Derfor bestemte han seg for å gå under jorda. Det som til syvende og sist reddet Cæsar ut av floken var moren hans, Aurelia. Ettersom hennes side av familien hade et godt forhold til Sulla, klart hun til slutt å overbevise diktatorn om å spare sønnen hennes. Og da Sulla motvillig gikk med på dette, skal han ha uttalt at det bodde mange fremtidige Mariuser i den unge Cæsar. For sin egen del innså Cæsar at det beste var å fortsette å holde en lav profil. Han kunne tross alt ikke være sikker på hvorvidt Sulla kunne finne på å ombestemme seg. Derfor bestemte Cæsar seg for å reise så langt vekk fra Roma som mulig. Runt år 79 før vår tidsregning tok han seg til det som i dag utgjør Tyrkia. Her tjenestegjorde den 21 år gamle Caesar som ambassadør behoffet til en lokal konge. Kongens navn var Nikomedes, og han regjerte over det lille rike Bitynia som låg på Tyrkias vestkyst. For romerne var Nikomedes en viktig alliert i regionen. Særlig ettersom romerne var opptatt med å angripe den nærliggende byen Mytilene. Derfor ønsket de å overtale Nicomedes til å låne bort en rekke krigsskip så kunne brukes i kampene. Oppgaven med å overtale kongen falt til slutt på Cæsars skuldre. Nøyaktig hva Cæsar sa eller gjorde er det ingen samtidige kilder som forteller sikkert. Men skal man tro ryktene som snart sprette seg, løste Cæsars saken ved å hoppe til sengs med Nikomedes. Ryktene om den unge romerns affære med kongen skulle fortsette å gå gjennom resten av Cæsars liv. Men for sin egen del nektet han konsekvent for det hele. Muligens var grunnen til at ryktene sprette seg simpelt det faktum at Cæsar tilbrakte lengre tid enn planlagt ved hoffet til Nikomedes. Likevel øynet Cæsar etter hvert en mulighet til å reise hjem. For i år 78 før vår tid kom budskapet om at Lucius Cornelius Sulla hade dødd. Etter att han hade rensket ut de politiske motstanderne sine, hade Sulla frivillig gitt fra seg diktatormakten. Deretter hade han pensjonert seg. Vel å merke som romerikets mest fryktede man. Men til slutt var det ikke Sullas fiender som fikk kaos på han. I stedet var det hans egen helse. Nyaktig hva dødsorsaken var, er usikkert men det har blitt spekulert i at det dreide seg om løversvikt eller plutselig indre blødninger. For Cæsars del betydde Sullas død at det endelig var trygt å vende tilbake til Roma. Men siden familieformuen hans fortsatt var konfiskert av den romerske staten, flyttet han in i et relativt beskjedent hus. Huset var å finne i det gamle nabolaget hans, Subura. Herfra tok det ikke lang tid før Cæsar kastet seg inn på en ny karrierevei, nemlig Juss. I det han begynte å praktisere som advokat, viste han deretter frem et talent for offentlige taler, særlig i forbindelse med rettsaker. Som om ikke dette var nok, visste Cæsar sig også frem i Romas natteliv, Och som en del av en opprørsk yngre generasjon, fulgte han visst nok datidens motetrender tett. Slik kildene ville ha till til, en flamboyant kles til. Noe som blant kom till uttryck ved att Cæsar lot belte sitt henge löst en trend den konservative Sulla i sin tid hade ansett for å være høyst upassende. I det han praktiserte just på dagene og festa om nettene, ble det uansett klart at ting omsider gikk Cæsars vei. Da bestemte han seg like godt for å finpusse de allerede imponerende taleferdighetene. Dette ville nemlig komme godt med når han skulle ta sig videre opp på karrierestigen. Derfor reiste Cæsar i en alder av 25 år til en greske øya Rhodos, her planla han å tilbringe noen få semester med å studere retorik. Men på veien til øya støtta han nemlig på noe uventet. Pirater. Till Cæsars store frustrasjon ble skipet han reiste med raskt innhentet. Og da piratene boret skuta, innså de at de hade fanget en verdifull romersk aristokrat. Det utgjorde en alletiders mulighet til å sende krav om løsepenger til Cæsars rike slektinger og venner i Roma. Før kravet ble sendt av gårde, fortalte piratene Cæsar vad de planla. De fortalte ham blant annet at de ønsket å be om 20 talenter gull i løsepenger. Dette var en antikk målenhet for pengar. og den dag i dag ville 20 talenter med gull utgjort om lag 346 millioner kroner. Dette var en sum Julius Cæsar reagerte sterkt på, for i Cæsars øyne var han vært langt mer enn dette. Derfor overbeviste den unge aristokraten fangebokterne om att de burde kreve enda mer penger for han. Etter å ha kort diskutert forslaget, støttet piratene opp om ideen til Cæsar. Nyaktig hva summen kom opp på är uklart. Men samtidigt som de ventet på att buddringerne skulle ta sig av resten, tilbrakte piratene det som ble en avslappet tid sammen med Cæsar. For i det dagene gikk, viste det sig att han fick en god tone med kidnapperne sine blant annet gjennom en hev med vitser. Ved en anledning skal Cæsar for eksempel ha spøkt om hva han planla å gjøre når han ble sluppet fri. Da fortalte han at han ville betale for sine egne skip, og med det gjort skulle han spore opp piratene slik at han kunne korsveste de alle sammen. Tydeligvis slo de mørke humoren han sang, for da løsepengene om sider ankom ble Cæsar sluppet fri som lovet, og da gjorde Cæsar nøyaktig det han hadde sagt han skulle gjøre han rekryterte sin egne skip. Föran däretter seglte ut för att spora upp piraterna som hade fangat han. När detta till slutt blev gjort, lot han de alle som en bli korsfästet. Därme hade Caesar gjort blodigt alvor av det som till synes latne hade startat som en spök. På sätt och vis signalerade händelsen att Caesar i högste grad hade seriösa hensikter. Någo som beklart han igen väntade tillbaka till Roma. Her skulle han for alvor kaste sig inn i både det politiske og det militære liv. På Tampadam 70-tallet før vår tid ble han valgt til Tribunus Militum, en offiserstilling som utgjorde et typisk første steg for unge aristokrater som ønsket impas i det romerske senatet. Men i tiden fremover ble Césars vei mot makten preget av personlige tragedier. I 69 før vår tid døde både konen Cornelia og en av tantene hans, Cæsar endte opp med å taler i begge begravelsene. Og ambisiøs som han var, brukte han muligheten til å fremheve seg selv, blant annet ved å fortelle at farslekten hans var nedstammet fra de romerske gudene. Grunnen til en skamløse selvpromoteringen var at Cæsar hadde innsett ett viktig faktum, nemlig at de hadde å skille seg ut som man ønsket å vinne i politiken. Gjennom de neste årene klarte Cæsar i høyeste grad å gjøre nettopp dette. For da det neste tiåret gikk sin gang, skaffet han seg en rekke andre politiske verv. Och i tråd med dette begynte han å bli en betydlig politisk aktør bland de romerske aristokratene. Det var som en følge av dette at han til slutt inngikk en hemlig avtale med to andre män. De mektige romerske politikerne Gnaeus Pompeius och Marcus Lichinus Crassus. Sammen med Cæsar bestemte de seg for å danne en politisk allianse. På denne måten kunde de lettere gripe makten i den romerske staten. Til å begynne med var Cæsar den minst innflytelsesrike av partnerne. For i løpet av årene som hadde gått siden Sullas død, hadde Pompeius blitt romernes fremste herfører. Mens Crassus hadde slott seg opp som romerikets rikeste man. Likevel var det til syvende og sist Cæsar som skulle bli den mektigste av alle tre. Dette skjedde i takt med at Cæsars ambisjoner for alvor begynte å vokse. For da han nærmet seg 40 år, var han bevisst på at en ny karrieredør ville åpne seg, nemlig muligheten til å stille til valg som en av de to konsulene. For å gjøre dette var det et minste krav at kandidater måtte ha fylt minst 40 år. Dette var en alder Cæsar ville nå i året 60 før vår tid og da han lanserte kandidature sitt ble det starten på et hendelsesforløp som ville kaste Romeriket in i en ny borgerkrig. Gjennom dette skulle Cæsar enda opp med å følge Isullas fotspor. Først ved at han ledet en egen herre mot Roma, og sist, men ikke minst, ved at han grep makten som Romerikets diktator. Det skal vi høre mer om i fremtidige episoder om Julius Cæsar. Du har nå hørt historien om den unge Julius Cæsar. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Brodden. Jeg heter Martin Sjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.